0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到原来是这样,是这样,是这样,是这样，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是紫菱。上次我们说了为什么会过敏，嗯，我觉得这期我们应该说一说怎么来应对过敏了
1: 。对，那其实呢，说到如何去应对过敏啊，现在呢主要是分为两个思路，嗯、一个呢就是发病之后去缓解那些不适症状，对；另外一个呢，则是在我们知道了过敏源之后，我们避免去接触它，或者让我们去适应它。嗯
0: ，但如果要理解我们为什么可以这么做，还是得从源头说起
1: 。是的。不知道大家对于上次提到的一个关键词还有没有印象啊？那就是 I G E。
0: 啊、哦，当然有印象了。上一期里面，其实你一直在说这个 I G E，、嗯、但是这个 I G E 到底是什么呢
1: ？上一次呢，其实是简单的提到，就是这是一种免疫球蛋白。嗯，免疫球蛋白呢，它是机体受抗原啊，比如说病原体刺激后产生的一种。蛋白质，嗯，它的主要作用呢是与抗原啊起免疫反应，生成抗原抗体复合物，从而阻断病原体对机体的危害，使得这个病原体失去治病的作用。
0: 我记得就是上次说的那些身体里的变异特工们分泌出来的，对抗病原体的武器是吧？哎、嗯，对了，你刚才说埃及是一种免疫球蛋白、嗯，那也就是说还有其他的种类了
1: ，对。免疫球蛋白 Ig 啊，它指的呢是具有抗体活性或化学结构的动物蛋白，主要呢是存在于脊椎动物的体液、血浆、组织和一些分泌液当中啊。其实不同物种所拥有的免疫球蛋白是不尽相同的。嗯啊，比如说软骨鱼类，像是鲨鱼这样的，它就拥有 IgM、IgW、IgW Long 和 IgNAR； 硬骨鱼类呢，就有 IgM、IgD， 像是两栖类。它们里边呢就有 IgM、IgW、IgW 浪，鸟类则是有 IgM、IgA、IgY。那像是我们这样的哺乳类，则拥有的是 IgM、IgD、IgG、IgA 和 IgE 这五种
0: 。Ig <笑> a, a b c d e f g， 简直就像字母表一样。<笑>
1: <笑>那其实真实的情况比这个还要再复杂一点啊。比如说，在我们人类身上，哎，刚才提到了 IgG。它其中呢就有 Ig 1到 Ig 4这四种分型，而小鼠身上的 IgG 呢又分为了 Ig 1 IgG 一、IgG 二 a、IgG 二 b、IgG 三这样的四个类型啊，像<笑>绕口令一样、嗯
0: 。那么这些分型是怎么来的呢？难道它们长得不一样吗？
1: 诶，可以这样理解啊。嗯、接下来的这部分呢，对于一些朋友而言可能会显得稍稍有些专业，我们来听一听啊。免疫球蛋白呢？它其实是由两条相同的轻链，我们也叫 L 链，和两条相同的重链，也叫 H 链。嗯、通过链间的二硫键和。非共价键连接而形成的一种四肽链结构。嗯，整个抗体呢是呈现出一个 Y 字形啊，你感觉就是 Y 的下面这一束其实还被劈了两半，中间呢是二硫键。轻链和重链的分子呢，它是可以分为恒定区和尖端的可变区两部分，而不同抗体分子的恒定区呢，它都是具有相同或几乎相同的氨基酸序列
0: 。哦，所以区别就是你刚才提到的尖端的可变区了，是吗
1: ？是的。可变区的氨基酸排列顺序变化特别的强烈，这个区域的氨基酸序列呢是决定了该抗体结合抗原的特异性。我们刚才提到的这个 Y 型的结构啊，它的上半部分的两臂呢，我们叫做 FAB 段，下半部分竖直的部分呢，则是结晶片段 FC。轻链有 kappa 和 lambda 这两种，那么有五种不同的重链，也就是伽马、阿尔法、缪。Delta 和 Epsilon 是区分出了五种免疫球蛋白，那就是前面提到的 IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE
0: 。哇塞，这一段我听的突然觉得你好洋气哦、嗯，你知道好多这种我不认识的字母。<笑>
1: 但是你有没有发现，比如说重链伽马，它对应的就是 IgG；、嗯、重链阿尔法对应的是 IgA。意识到是什么了
0: 吗？哦所以 Ig 后面的这个不同的字母，它对应的是希腊字母，嗯
1: ，就是这样啊、嗯，指的就是不同的重链
0: 。那免疫球蛋白它的作用是什么
1: 呢？顾名思义，免疫对吧？自然而然，首要的任务就是保护我们。其实呢，每种免疫球蛋白它都有自己发挥作用的地方。我们先来介绍一下，在体液免疫当中发挥着重要作用的 IgG 啊。IgG 呢，它主要是由脾脏和淋巴结中的浆细胞产生的，血清半衰期比较长，大约是2 0到二十天，亲和力非常的高，在体内是广泛分布。它是机体抗感染的主力军，同时呢 ，IgG 也是唯一可以通过胎盘的免疫球蛋白
0: 。哦，那所以是保护小宝宝的吗
1: ？没错，来自母体的 IgG 在宝宝出生之后数月啊，对于防御白喉、麻疹、脊髓灰质炎等。这样的感染是起着重要作用的。嗯，母体传递给胎儿的这个 IgG 啊，在出生之后六个月内呢，几乎会全部消失。嗯，而婴儿自身产生 IgG 呢，是从三个月的时候才开始逐渐增多的。这就使得啊，小宝宝六个月以后的一段时间内，体内的 IgG 水平是偏低的。所以呢，六个月之后容易患上。感染类的疾病，对，三到五岁的时候呢，他们才会逐渐的接近成人的水平
0: 。哦，怪不得在六个月以后，很多孩子容易生病啊什么的，嗯、对就是这个道理啊、嗯。那其他的几种呢？嗯
1: ，免疫球蛋白 IgA， 它呢又分为血清型和分泌型两种。血清型的 IgA， 它的这个凝聚物呢是可以通过经典途径激活补体，起到调理吞噬的作用。而分泌性 IgA 呢，也被叫做 sIgA， 它呢是机体黏膜防御系统的主要成分，覆盖在了像是鼻咽、气管、肠和膀胱黏膜的表面。作用是什么呢？它能够抑制微生物在呼吸道上皮附着。减缓病毒繁殖，那也是黏膜的一道重要的屏障。外来抗原进入到呼吸道或者是我们的消化道，局部免疫系统受到刺激之后，哎，无需中央免疫系统的参与，它自身就可以进行免疫应答，产生。分泌型抗体 S I G A，
0: 嗯，那基本就是我们防御入侵的前线部队。对
1: 黏膜的重要性，嗯，不用多说了啊。那么现在也有研究证明啊，呼吸道分泌液中的 S I G A 含量的高低是直接影响呼吸道黏膜对病原体的抵抗力。顺便说一下，在初乳当中就含有分泌型的 S I G A。哦
0: ，怪不得都说初乳好呢。嗯、呃，那其他几个呢？像什么 I G
1: M？ I G M 呢？它是被称为巨球蛋白啊。嗯顾名思义，很巨大。嗯，一般呢就不能够通过血管壁，它呢是主要存在于我们的血浆当中。这个东西啊，它其实和我们以前讲的血型是有点关系的。那个时候也登场过，它呢是天然的血型抗体，血型不符的输血就会导致严重的溶血反应
0: 。哦，哎，但是原始人又不会输血，啊、它是怎么产生的呢？<笑>
1: 当然了 ，IgM 呢，其实它在我们身体当中是有其他的作用，它其实是个体发育过程当中最早合成和分泌的一种抗体，在胚胎发育晚期的胎儿啊，它就已经能够产生 IgM。嗯，所以呢，脐带血 IgM 升高就提示着胎儿发生了宫内感染，比如说风疹病毒或者是巨细胞病毒等等的感染
0: 。嗯，所以在肚子里就已经在保护着我们了。那 IgD 呢
1: ？IgD 呢是主要出现在了成熟的。B 0 8细胞的表面上，大约是占到了免疫球蛋白的 1% 在血清当中呢也有极少的分泌啊。IgD 呢是扁桃腺及上呼吸道上的浆细胞所释放的一种抗体，对呼吸系统起到免疫作用。哎，曾经的 IgD 也被认为只存在于灵长类和啮齿类当中，嗯，然而现在的研究表明啊，像是牛、羊、猪当中也存在着 IgD， 所以我们现在说哺乳动物基本都有。而接下来我们要说的就是免疫球蛋白 IgE 了。嗯、它则是过敏反应的介导因素哦。不知道大家还记不记得 ，I G E 它有着能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合的免疫功能
0: 。嗯，说了这么大的一段，总算是讲到我们今天这个重点 I G E 了啊。但是我现在基本懂了，虽然免疫球蛋白有很多种，嗯、但是我们所熟悉的过敏症状通常是和 I G E 有关的。
1: 对，所以呢，在这儿我们得重点说一说了啊。还是得给大家再回回课啊！上节课我们是讲到免疫力的作用是排除异己、维稳。如果免疫力太低，我们就会生病。对，但是免疫力过强或者过于敏感，则会引发超敏反应
0: ，也会生病。
1: <笑>这其中呢，就可能导致我们过敏了
0: 。哦，通俗来说就是防卫过当。对
1: 。那么上次也说了，根据超敏反应发生的速度、机制和临床特点等方面呢，我们是可以把它分为四个类型：一型速发型，二型。细胞毒型、三型免疫复合物型、四型迟发型
0: 。嗯，我记得上次说了，我们通常所指的过敏就是一、e、型超敏反应，或者叫一、e、型变态反应。
1: <笑>对的啊，而像是哮喘、鼻炎、前麻疹、肠胃炎等等啊，它都是一、e、型，能够引起变态反应的抗原物质呢。哎，我们学术点说，可以叫它变应原。哦，啊、能够引起变态反应的抗原。对，变应原啊。是这样子的一个过程，身体第一次与变应原接触之后呢，就产生抗体，酝酿很久以后啊，再接触某种变应原的时候就会爆发。嗯，一型它的特点就是速发，发生迅速，消退其实也很迅速
0: 。哦，那么感觉上和速发型对应的那个迟发型，它算不算另一种过敏呢
1: ？也算。四型迟发型呢，它是这样子的一个机制，就是当我们身体再次接触相同抗原2 4小时之后呢，会出现局部的皮肤红肿、硬结、水泡，甚至脱皮等等。这个呢，也是一种普通人会称之为过敏的情况。诶，比如说一些过敏性体质的人，经过皮肤接触就会引起接触性皮炎
0: 。嗯，对，好像有些人对化妆品或者是服装的染料过敏，它的反应都是隔天才会有
1: 的，的，当时不会有立刻的反应啊。嗯。那么至于超敏反应的二型和三型呢？那它导致的都是大病啊，这个机制我们就不详细来说了。哎、嗯，其实上周的订阅号推送当中呢，我们也是写了，有兴趣的朋友可以翻一翻。我们继续再来说 I G E 啊 ，I G E， 我们现在知道它是一种只存在于哺乳类动物当中的一种免疫球蛋白。其实，在1966年的时候啊，他才被我们发现。发现者呢是约翰霍普金斯大学的瑞典学者约翰逊和日本学者石板夫妇。他们呢从豚草过敏患者的血清当中分离得到了 IgE， 并且是证明了 IgE 在过敏反应里起到了介导作用
0: 。嗯其实你一开始说到 I G E 有介导作用的时候，我就一直在想，这个介导到底是什么意思？就是字面上这个意思，呃，中介传导这样的意思吗？差
1: 不多啊，基本上可以这样理解。介导呢，指的是把某种物质作为媒介，转导至。某种物质，也就是说，将一种物质传递给另一种物质的过程和方式。还记得上次我说的那个靠手铐的比喻吗？
0: 嗯，想起来了，想起来了、嗯。那既然已经证明了 IgE 是在过敏反应当中起到这个介导作用，那有没有可能通过一些机制来抑制 IgE 的分泌、啊？嗯
1: ，你已经开始想抵制过敏反应了、啊。对。那么其实，在受到抗原刺激之后啊，根据分泌细胞因子种类的不同呢，我们是将辅助性 T 细胞，就是上次说到的那个便衣警察啊，还分成了 T H 1型和 T H 2型这两个亚型。T H 1型细胞分泌的细胞因子呢，它主要是参与细胞免疫和介导迟发性过敏反应。T H 2型细胞分泌的细胞因子白细胞介素4呢，它会促进 I G E 的合成。同样的 ，T H 二细胞它还会分泌干扰素伽马这种东西呢，又会抑制 I G E 的合成。嗯
0: ，那问题是不是就解决了呢？嗯、让这个干扰素伽马增多就能控制 I G E， 是不是这样我们就没有过敏反
1: 应了、哎？或者另一个思路就是把这个白细胞介素四减少、嗯，也就没法促进 I G E 的合成了。哎
0: ，对对对，想想倒
1: 是挺方便，的、啊。切断源头。对，嗯，但是呢，我们也要知道，咱们的免疫系统啊，它是一个复杂而综合性非常强的系统。不是说这个东西它只和一项所关联，嗯，这个东西真的控制的少了，有可能其他的地方又出现了连锁反应、哦。只有当它们达到平衡的时候，我们才能够保持健康。所以不管是多了还是少了，对我们其实都没有实质的好处
0: 。哦，那所以这条路行不通，那我们又能从哪里入手呢
1: ？这里呢，我们又得看看过敏的机制了啊。前面其实已经提到了，身体第一次和。变应原啊，我们也可以叫过敏原。接触之后呢，它会产生抗体
0: 。嗯，就是上次所说的，警察一时半会儿对付不了嫌疑犯，就让便衣警察跟踪，升级武装抓捕，嗯、并且专门训练一批特种
1: 警察，专门针对这类嫌疑犯的过程。哎，对的。那么，当同一过敏原再次出现，并且交联细胞表面的 IgE 的时候呢，它就会激活肥大细胞，使细胞膜磷脂降解，释放出组胺等炎症介质。同时呢，使得嗜碱粒细胞增多，并且聚集于哎接收到过敏原的部位。而这个时候呢，肥大细胞它释放出的组胺，就会使得我们的毛细血管扩张、通透性增加，刺激平滑肌收缩，促进黏膜腺体分泌增加。
0: 嗯，感觉出来了，让我们不舒服的那些过敏反应，最后其实是和组胺这种物质有关系的。
1: 对，就是刚才说的肥大细胞所释放出的组胺。嗯。阻胺呢，它也叫阻织胺，是自体活性物质之一。皮肤、支气管黏膜、肠黏膜和神经系统当中的阻胺的含量都比较多啊。我们再想一想，过敏反应的那些常见的不适症状：瘙痒、喷嚏、腹泻、呕吐
0: 。哎，就是说的这个地方啊，就是这些地方。那我们能不能让阻碍消失呢？或者在过敏发生的时候抑制阻胺的产生？这样是不是就算过敏了？我们也没有难受的这种过敏反应
1: 了。嗯，紫琳可以考虑以后去开发药物了啊。哎，思路就是这样。其实呢，你想到的这个办法啊，在上个世纪就已经被发现，并且一直沿用到了现在。啊
0: 、你看，我跟大科学家们的想法是一样的，<笑>是吧
1: ？这个就是大名鼎鼎的抗组胺药物啊。如果是、嗯。有过敏情况的朋友可能会知道这类药物
0: 。哎，但是我觉得你好像要开始讲
1: 历史故事了，是吗、嗯？前面可能有些朋友会觉得专业名词太多啊，需要调剂调剂、嗯。我们听听故事，放松一下啊。我们要先从抗组胺药物的发现来说一说。其实呢，时间还得回到。1565年啊，这个时间就远了。那个时候有一位医生叫莱欧纳多·博塔罗，他呢是记载了最早的枯草热。他呢是发现花粉会使患者们打喷嚏、流泪或者是流鼻涕。嗯，所以呢，他还把这种症状称为玫瑰热
0: 。<笑>名字起的也太浪漫了吧？其实就是花粉过敏，是吧？这
1: 当然是我们现在的说法了啊。嗯、那么，在1873年的时候呢，意大利的一位学者查尔斯 ·H。布莱克利他呢是发表了枯草热或枯草热哮喘的病因实验研究。那么这篇论文当中呢是显示了季节性呼吸器官疾病和花粉的直接关联
0: 。哎，从文字上来理解，那个时候大家应该觉得花粉是这种病的。罪魁祸首就是由它引起的这个毛病
1: 是吗？对，就是它本身导致了这个疾病。嗯，到了1903年的时候啊，我们的发现是更加深入了啊。一位叫做威廉·邓巴的德国医生呢，他是证明了这种受激反应啊，它并不是由花粉本身引起的，嗯，而是机体对花粉的反应引起的一种毒素的释放所造成的。他呢就努力想要研制对抗的药物啊，他呢思路是抗菌素，可想而知。并没有太好的效果
0: 哦，好可惜，都意识到是毒素了，怎么还往抗菌的角度去走呢？嗯、这个大方向错了，对吧？对吧
1: ，那实质其实是一种化学物质啊，使得我们有了这些不舒服的反应。嗯、那么到七年之后的1910年，英国生理学家亨利·哈利特·戴尔，他在研究黑麦的毒性的时候啊，是发现了一种他称之为阻碍的物质
0: 。哦，
1: 直到大约十六年后，他才意识到了是阻碍导致了过敏反应。此后呢，他还发现了受损伤的细胞会产生自己的阻碍。不过呢，一直到二十世纪五十年代，巴黎巴斯德研究所的达尼埃尔·博维才研制出了抗阻胺药物。那其实到现在啊，这类抗过敏药物已经是第三代
0: 了。嗯，那其实时间也并没有很长。对，我发现，而且估计最早的抗阻胺药物的副作用可能还不小呢
1: 。是的。第一代抗组胺药物，比如说扑尔敏、苯海拉明，它们呢是有着明显的镇静作用和中枢神经不良反应。那最常见的副作用就是嗜睡和乏力。而且你的反应时间会延长
0: 啊，那吃了以后岂不是不能开车？
1: 对你，包括我们也不能
0: 考试，对，也不能直播做
1: 直播，对吧？还有像是什么操作精密仪器等等啊，吃了这个药都不行、嗯。而且呢，要知道这类药物啊，它还具有抗胆碱能的作用，它呢会引起口干、眼干、视力模糊、便秘、尿潴留等症状，而且呢还可能诱发青光眼。因此呢，像是前列腺肥大、青光眼、肝肾功能低下的人，包括老年患者，都要慎用的。
0: 哦、我有听的，我都害怕了、嗯。那第二代呢
1: ？第二代呢是上世纪八十年代开始出现的抗组胺药物啊，它呢就几乎没有明显的抗胆碱能作用和前面提到的镇静作用了。吃了这个呢，通常也能够开车。常用的药物呢，有些朋友可能还在用啊，比如说我曾经就吃过这个氯雷他定啊，很多好像很常见，对吧？嗯、还有西替利嗪，嗯。咪唑斯汀、伊斯巴汀、阿斯咪唑啊，也叫西斯敏，这个应该听说过、啊。对对对，还有特非那丁，也叫敏迪等等了。不过最近的研究也发现啊，这其中的，比如说阿斯咪唑，也就是西斯敏和特非那丁、敏迪呢，它可能会导致少见的严重的心脏毒性，甚至会引起致命性的心律失常、嗯。另外呢，一些药物和红霉素合用的时候呢，也会加重上述的不良反应，所以呢，也应该避免同时使用。而且呢，第二代的产品有严重肝功能损害或者是潜在心血管疾病的患者呢，都是应该慎用的，嗯、局限性还是有的
0: 。第二代已经有一些我们听着很耳熟的这些药了哈。嗯、那第三代呢？
1: 第三代抗组胺药，比如说非索非那定，这个也有一些朋友在用的，还有就是左西替利嗪等等。副作用呢是更轻，而且呢，它们和红霉素、酮康唑等合用也不会产生心脏毒性了
0: 。嗯，说句题外话哈，我忍不住了，就是我觉得学医学药的朋友背下这么多名字，还真的是挺不容易的、啊，都很绕口啊。对了，你刚刚说的那些药都是口服的，对吗
1: ？对。不过近年来呢，其实应用更广的是局部使用的抗组胺类药物。现在呢，其实，在临床上也开的比较多啊，就是
0: 涂啊什么的。对，
1: 哎，其实还有喷、啊哦，因为其实过敏它不仅仅是在皮肤上，对对
0: 对，还有鼻子里面。比如说
1: 鼻喷剂、滴眼液、皮肤霜剂等等啊，这种局部用药呢，既能够避免口服第一、第二代抗组胺类药物时产生的不良反应，又能够取得和口服药物同样的疗效
0: 。嗯，也对，而且剂量相对也比较小，但是针对性又更强
1: 了。对。不过这里我们特别要提醒大家注意的是啊，引起过敏反应的不仅有种类繁多的化学活性介质，而且呢它的过程也是极为复杂的，比如说抗原性质、抗体和环境等等各种因素的影响。但是呢，抗过敏药啊，它只能够阻断过敏反应中的某一环节，嗯，或者呢只能够阻止某些化学介质的释放，而不能够阻止所有化学介质的释放。比如说有的时候啊，用抗过敏药，像是扑尔敏。或者是异丙嗪、苯海拉明等等之后呢，过敏反应它仍然会发生
0: 。嗯，其实这也解释了为什么有的人以前不过敏，但是因为某种因素的刺激或者改变，就突然过敏了。
1: 相关的因素特别特别的多啊，这个呢是一方面，后面我还有一部分也会继续解释这个问题。再提醒各位啊，就是建议大家在发生过敏反应的时候，应该到医院去做一做过敏原检查。而服用抗过敏药之前呢，要仔细的阅读药品说明书，尤其要注意不良反应和禁忌症
0: 。嗯，其实说到吃药的话，我觉得最好还是要到医院去遵循医生开的处方，不要自己乱买乱,乱吃。
1: 对了，那么用药之后呢，也要仔细观察一下自己的症状有没有变化、嗯。一旦发现这个药没什么效果，甚至症状加重了，立即停药，并且到医院去就诊啊，在医生的指导下，因为抗过敏药种类很多，他呢会建议你换一种药物来进行治疗。再顺便说一下啊，静脉注射其实也是现在抗过敏药物常见的一种给药方式啊。这一类的药物呢，它其实有的就不仅仅是抗组胺了，比如说钙制剂，像是葡萄糖酸钙和肾上皮质激素类制剂，像是地塞米松、甲基强敌松龙，还有氢化可的松等等啊。主要呢就用于严重的急性全身性过敏反应，一般呢不长期使用啊。嗯，有一些其实就是典型的激素了。
0: 哎，那可不可以这样理解啊？刚才说的那么多抗过敏的药物，其实都是过敏已经发作时候用的，治疗的是症状，不是过敏本身，没错，对吧？那其实是治标不治本的呀。对，说起治本，我记得好像我听到过有那种脱敏治疗什么的
1: 。没错，那其实呢，这就是我们今天要说的第二条思路了啊，从源头抓起。嗯，而脱敏治疗的历史呢，其实也有一百多年了
0: 啊。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
1: 嗯，我怎么就没想到呢？<笑>脱敏治疗的历史呢，其实也有一百多年了啊。时间呢是回到1911年，伦敦圣玛丽医院的预防注射科的医生 Al Noon 呢，他就发表了一篇题为《对枯草热的预防接种》的论文，其中呢就探讨了花粉热疾病对未知花粉中所含毒素产生的抗毒素。1911年的时候呢，他们就已经开始尝试用这种方法来治疗花粉症，这也成为了脱敏治疗的起源
0: 。嗯，那当时是怎么操作的呢
1: ？其实有点像暴露疗法
0: ，就是用过敏原轰炸它吗、嗯
1: ？当然不是轰炸，是一点一点来逐渐加大剂量
0: 。哦，有用吗？
1: 临床上常见的脱敏治疗呢，就有注射脱敏，还有舌下含服脱敏，包括现在还有脱敏贴等这样的给药方式啊。哦、具体的原理就是。在临床上，首先确定过敏性疾病患者的变应原啊，我们也可以通俗的叫过敏原，嗯，然后呢就把这个变应原制成变应原提取液，并且配置成不同浓度的制剂，经过反复注射或者通过其他的给药途径给患者反复接触，剂量呢要控制好，由小到大，浓度由低到高，逐渐逐渐促使患者体内产生相应的抗体，嗯
0: ，但是奇怪了，超敏反应。不也
1: 是抗体引起的吗？哎，但是我们通常所说的这个过敏啊，是 IgE 型这种蛋白质引起的。嗯，而前面我们说到的这个脱敏治疗，它产生的这个抗体是什么呢？是 IgG 型。不知道还记不记得前面说过、啊，它们有一些特点：亲和力高，在体内广泛分布，是机体抗感染的主力军
0: 。那你的意思是 IgG 和 IgE 会竞争上岗吗
1: ？是的。当这些特异性抗体在体液当中提高之后啊，如果再度接受到外来特异性过敏原的时候呢，这类抗体呢就会首先与之结合，和体内原有的我们前面说的 IgG 抗体相竞争，从而呢就产生免疫反应而不产生过敏反应
0: 了。嗯
1: ，血清里的这个 IgE 在连续脱敏治疗以后呢，就会逐渐下降。到过敏反应的阈值以下的时候呢，它就能够防止过敏反应的发生，从而达到所谓的脱敏的目的了
0: 。哎，这样听下来觉得还是很靠谱的呀。嗯
1: ，但是不得不说，每种方法都有它的局限性啊。这就是现代医学，在过去的几十年里呢，由于这个疗法本身呢还是有一定的风险，因为我们知道它的本质是让我们暴露在变应源之下。对，所以呢，它就有可能激发严重的过敏反应。再后来还有一些其他的方法，像是吸入糖皮质激素治疗哮喘等等啊，有了非常好的疗效之后呢，这种方法也一度受到了冷落。
0: 嗯，想想也是，毕竟每个人的情况都不太一样，风险肯定是存在的。对
1: ，不过呢，我们还是要注意啊。其实，在1998年的时候，世界卫生组织在关于免疫脱敏治疗的指导性文件当中啊，就明确的提出了，免疫脱敏治疗呢，它是唯一可以改变。过敏性疾病自然进程的对因治疗
0: ，嗯，就是根本上的一个治疗方式了、哎、那个
1: 是对果，对吧？抗组胺、啊，嗯。
0: 其实，说实话，作为一位母亲哈，我跟旭东也私下里聊，对吧？对上一期录完之后，我就在想，到底怎么做才能让孩子长大以后少过敏、嗯？因为上一期似乎也提到一个观点，就是一些卫生习惯我们注意的太过头了，反而可能让宝宝长大以后更容易过敏
1: 。是的，这真的是一件很矛盾的事情、啊。嗯，当然，在这里其实我也很难给出一个明确的建议，但是呢，可以和大家分享一些研究，大家自己来判断啊。嗯，比如说，我就注意到有一项长达三十年的追踪研究就显示啊。那种爱吸吮手指或者咬指甲的小朋友啊，他以后就不太容易产生过敏的现象
0: 。你的意思是什么？让我鼓励花花去吃手指、咬指甲吗
1: ？<笑>也不完全是啊。我们来看一下这个研究是怎么回事啊、嗯。研究者就表示了，尽管该研究结果并不意味着建议儿童应该养成这些习惯，但是说明了这些习惯或许能够帮助防御成年期过敏。做这项研究的科学家说啊，许多家长呢，他的确都会阻止小朋友有这种习惯，觉得不卫生嘛。嗯，但是呢，我们并没有足够的证据来建议大家不要这样做。我们当然不会建议或者鼓励咬指甲或者是损手指的行为，但是如果小宝宝有这样的习惯并且停不下来，哎，或许家长也可以这样去安慰自己啊，就是这或许能够减少他们以后过敏的风险
0: ，就是怎么样都行啊。但是这我倒是好奇了，这个结论到底靠谱
1: 吗？嗯，我们就来看一下它的具体研究过程啊。这个研究呢是收集了超过一千名出生于一九七二到一九七三年的新西兰小宝宝的数据。研究者呢是分别在儿童5岁、7岁、9岁和11岁的时候询问他们的家长，这个儿童是不是有前面提到的吮手指或者是咬指甲的情况？这
0: 么大还在吃手指啊？哎
1: 、那么在13岁的时候啊，研究者呢就对他们进行了皮肤点刺试验，测试他的过敏情况。32岁的时候呢，再进行一次过敏测试，结果就显示了，爱吸吮手指或者咬指甲的儿童当中呢， 3 8有至少一种过敏，但是。在没有这样习惯的孩子当中，百分之四十九有至少一种过敏。哎，你别看啊，差了百分之十一，但这个已经很显著了。嗯，而且呢，童年习惯与过敏风险的相关，在参与者三十二岁的时候是依然存在。
0: 不会是有其他的因素干扰了呢？就像电的那期提到的，因为房价低的关系，住在高二线附近的人相对生活条件差一些，所以才使得某些疾病发病率高了
1: 。嗯，这个思考很有意思啊。嗯，那么研究者其实也就把其他的因素一起考虑，比如说父母过敏的情况、父母吸烟的情况，是不是养宠物，是不是母乳喂养等等。嗯，但是发现相关性依然存在。另外呢，研究者还发现那些既爱吮手指又爱咬指甲的儿童。<笑>比只有其中一种习惯的儿童在13岁的时候过敏的风险更低。嗯，不过呢，到了32岁的时候就没有这种优势了
0: 。这也太奇怪了，<笑>被你说的感觉，这种小朋友的本能反应好像就是为了预防长大以后过敏哎,哎
1: 。但是这个我们就没有办法给他下结论了啊，只能告诉大家，数据上的确是有这样的一个结果。不过呢，这些结果倒和另外一项研究相呼应啊，那就是母亲用吸吮的方式清洁儿童的奶嘴。这个时候会发现，儿童过敏风险会更低
0: 。吸吮的
1: 方式怎么？就是小朋友吃的那个奶嘴，母亲如果会有一个习惯，有的是用水冲，有的母亲就直接就是嘬一嘬就直接给小宝宝了。反而儿童以后过敏的风险会更低。那么研究者就表示啊，尽管机制和年龄不尽相同，但是这两个研究其实都显示了免疫反应和过敏风险。或许会受到口腔细菌或者是其他微生物的影响。
0: 哇塞，你这个几乎颠覆了就是现在育儿的那个知识。嗯
1: 、当然，我们提的是过敏，并不是说感染
0: 啊。哦，感觉这两个研究是不是又支持了上次结尾的那个卫生假说？嗯、就是为什么现在生活越来越好了，反而过敏越
1: 来越多了？的确是这样啊。因为我们还记得吧，卫生假说就是认为过于清洁无菌的环境会使得儿童对特定条件的易受性更强，这其中就包括过敏
0: 了。哎，那为什么很多人是成年之后才开始过敏的呢？对
1: ，刚才我们其实也思考过这个问题啊，啊
0: 就一开始没有过敏，对。
1: 我们说，为什么过敏是天生的？它其实还是一个谜。但是我们还是要有这样子的一个概念，就是它的确伴随着我们一出生，它就已经有了，只是什么时候发作。事实是呢，许多过敏它就是后天慢慢显现出来的。当一个人的免疫系统发疯以后啊，这个过敏就来了。几乎任何的物质都可以随时开始过度刺激我们的免疫系统，包括宠物的皮屑、霉菌、花粉以及某些食物。当发生这种情况的时候呢，免疫系统它就会释放大量的组织胺，引发常见的过敏症状
0: 。嗯，比如鼻腔肿胀啊、眼睛流泪啊、瘙痒啊、荨麻疹和消化问题等等等等
1: 。对，但是有意思的是啊，大多数患有成人过敏症或者是成年期过敏的朋友呢，他们可能在第一次的时候是并没有经历这些症状，或者以前可能有过过敏反应，但是因为年纪太小而没记住。
0: 嗯，或者有没有可能是反应很轻微就被忽视了，或者觉得可能啊其他原因造成呢，就没有往这方面去想。对
1: 一些轻微的反应，我们很容易和其他的这个毛病混淆啊，或者没有当回事儿，完全有这种可能。而且我们要知道，虽然食物是确诊为成年人首次过敏的常见过敏源。但是呢，它并不是唯一的。所有新诊断出的过敏症当中啊，有一半呢，它的确就是发生在成年期。那许多这些过敏源都是常见的日常物质，哎，或许是什么呢？到了成年时期啊，你一直就有的过敏症，它受到一些综合因素的影响，变得更加严重了。这些反应不得不让你注意到。又或者呢，是环境的改变，使得你比以前更加频繁的接触过敏源，因为我们通常在幼年时期不怎么改变环境嘛。嗯嗯。又比如说，如果你从没有和狗狗有过长时间的相处，而你最近又领养了一只，那由于你的接触量增加，你才会发现你对宠物皮屑产生过敏
0: 。哦，怪不得换环境住啊，比如说搬家、上大学之类的，嗯、很多人就忽然之间过敏了。
1: 对。处理过敏的时候呢，获知自己过敏就是成功的一半。一旦你得到了专业的帮助，以确定你过敏，那你就可以制定策略，比如说去避免接触这样的过敏源。那如果说能够做到不接触或者少接触，那只要不是那种，比如说阳光过敏啊、水过敏之类的啊。烦恼就会少很多很多了
0: 。嗯，所以建议有这种情况的朋友，还是应该花点时间先去做一个过敏源的筛查。
1: 对，嗯
0: ，这样才能避免去接触到那些会让你过敏的东西。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。也感谢这一期节目的文案作者冰诺啊，当然这一期呢还是一样的用了他那篇文案的后半部分。今天呢我又稍微再加了一些内容，形成了这一期过敏的下啊。其实我在找过敏资料的时候呢，还发现了一些比较有意思的东西啊，比如说一些奇奇怪怪的过敏和过敏源啊。嗯、前面说了什么阳光、水、冷空气，还有一些像是什么震动啊、挤压，甚至精液，都有可能是过敏源。这个呢、嗯，我们节目里就不详说了啊。在本周旭东刀科学的图文推送当中呢，也会和大家来分享一下。有兴趣的朋友呢、嗯，可以关注关注啊。
0: 好，下面要给旭东拉拉票啦、嗯，到了拉票时间。嗯、<笑>谢谢谢谢谢谢。旭东是参加了我们台里的名油星评选、嗯，然后其实已经有很多的朋友在给旭东投票了对。这个真的
1: 是很感动啊，有好多朋友真的是替我在设闹钟，因为这个机制是每个小时可以投一票，哦、然后在群里面每个小时。就有人然后把这个链接转过来说时间到了，大家投票
0: 哇！就可
1: 能我们的就所
0: 以你的粉丝并没有很多，只是他们一直在不停的帮你做这件事情而已、就是，就是很忠实的粉丝。可能
1: 我们的这个是吧其
0: 实可能只有三十个人，然后<笑>这也没有这么但他们可能投到最后你第一名
1: ，真有可能。就是说，其实支持我的这个朋友们啊，嗯、大家真的是特别特别特别用心、用心努力心。我觉得就是说非常非常杠杠的,刚刚的、啊、<笑>这个谢谢大家的这个支持啊！嗯，如果说还不知道这件事。事情的朋友不知道我们在说什么呢，也可以看一下旭东刀科学的微信订阅号、啊嗯。对，就
0: 除了现在那三十位粉丝之外，<笑>剩下的那三十位粉丝<笑>或者可能有,我们会就有一万多人，好吗？哦<笑>、啊啊、是吗？那剩下的那几千位粉丝好吗？可以那个赶快听一下去哪里投票<笑>、啊、好吗
1: ？在旭东刀科学的订阅号里，我其实已经推送过了。现在呢有一个拉票的按钮，点进去呢可以看到一篇我写的灵魂漫画风格的拉票图文啊。哦、最近我其实也已经爱上了这种风格的创作，之后可能也会用这个方式来写一些科普文。啊，也开始做了一些漫画形象了啊，哦、这个大家可以去看一看，挺有意思的、嗯。那么它的那个原文链接呢，就是这个投票的一个具体的信息了啊，大家也可以去了解一下。嗯、总之呢，谢谢大家帮忙。
0: 对，这是我们今天就是整个节目最重要的一个部分，嗯、知道吗、啊
1: ？有些朋友问子林为什么没有参加，<笑>嗯
0: ，就是。因为没有旭东优秀嘛，<笑>你少来
1: ！子<笑>林要是参加了，这个我基本上就没有任何希望了，是不是？子林现在太忙了，<笑>是是忙了<笑>嗯、这个在照顾花花啊，所以这种事情他就相对比较淡泊一些、啊。
0: 人生总应该有一些
1: 重点，对,对吧？因为子林的目标是著名主持，<笑>是吧
0: ？我就直接参加明这一档，<笑>
1: 对，加油！<笑>我看好你的啊，<笑>在几十年以后大家到时候一定要给子林拉票啊！<笑>
0: 嗯。
1: 另外呢，也想说一说，马上国庆节了嘛，对吧？今天节目虽然更新的有点晚，但是还要说一个事情啊。啊、嗯，其实那个时候在更新健身系列的时候，我就想做这个活动了。那么国庆节，我们也让刀友会热闹热闹啊。我们举办了一个蓝巨星的大赛。我们蓝巨星是什么意思？有过红巨星大赛，就是选美大赛，就是大赛哦、你还记得吧？就是大家发美照。啊、哦，这一次呢，我们有蓝巨星大赛是干嘛呢？嗯，选健美。
0: <笑>这我觉得场面会。很很特别，因为大家都可能发裸照
1: 什发<笑>健身照就行了啊。就是其实我们是想要传达一种发、就是、健身
0: 照可能就看不出他的身材啊，比如像你，你只要能
1: 感受出来，你穿着
0: T 恤就看不出啊。
1: 别把这个楼带歪啊,啊,啊！其实是什么呢？两种方式，一种呢就是你身材真的非常非常的好、嗯，你有一个很多年的一个运动的习惯，嗯、一直有一个保持自己体型的一个习惯，你可以晒出来啊，嗯、不要说的这么直白啊。啊，另外呢就是如果说，比如说你像有我这种经历的，原来是胖子，就发对比照，对比照啊，或者是很瘦。然后你
0: 这种更加容易让人觉得他很厉害。对
1: ，这个是我们的两条路径啊，或、哦、者分别选出励志组和扬言组或、嗯。
0: 或者你如果没有好身材，你就可以 P 呀、啊
1: 这个，对不对？技术组是可以修啊
0: 。<笑>可以把别人的身材拼到自己
1: 的头上吗、啊？<笑>总之呢，就是在国庆期间啊，我们的七个 QQ 群，啊、嗯呃，天狼、北极、大角、织女、比邻、开阳、文曲，其实都会同步举办这个蓝巨星的选美大赛啊、哦。我们呢，每一个群的第一名啊，这个两个组别的第一名都会获得蓝巨星的称号。同时，我们还会在最后有一个大高潮，就是会选出一个全刀友会的总冠军啊
0: 。不是，那会怎样呢
1: ？我们会送上我们的定制周边。
0: Oh, 我们其实不
1: 是有队服了吗？嗯嗯。然后我们蓝的那套队服
0: 就送给他们，因为
1: 穿在身上其实很贴身，而且很显身材。Oh, 我曾经在微博里面其实也发过、啊，所
0: 以要送给最合适的人。Oh. 哎啊
1: ，这个期待大家参与和围观啊！好了，最后呢，简单做几个小广告，欢迎大家订阅我们的微信订阅号“旭东刀科学”，我们的微博呢，我是旭东，
0: 我是。紫玲玲，孩子的紫，凌晨的玲、
1: 嗯。我呢是九日山东啊，这四个字儿、嗯、拼成两个字儿就行了。百度贴吧是旭东刀科学 ，QQ 群呢就是直接搜原样刀友会。刀是唠叨的刀。现在开放的是大脚和织女。其实现在刀友会里面真的是很有意思啊，大家有各种各样的小课堂。紫玲曾经也去讲过，对,对吧对？各种大神都会定期的去分享一些自己专业领域的东西，用语音的方式或者是视频的方式，很有爱的一个大社区啊！欢迎大家常来玩嗯。嗯最后呢，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅《天文原来是这样》、购买周边等所有方式支持或帮助过我们的朋友。嗯
0: ，谢谢大家！原来是这样的发展离不开你们的支持，谢
1: 谢你们。我是旭东
0: ，我是子琳，记得给旭东投票哦。谢
1: 谢大家。I g D 呢是在扁桃体及上呼吸道。<笑>莱昂纳多·博罗塔，他呢是最早博塔罗
0: ，
1: 意大利的一位学子。口服第一、第二代类抗组，口服第一、第二代抗组胺类，口服第一，技能。我是旭东，我是
0: 紫菱，记得给旭东投票哦。拜拜<笑>
1: 我是卓老板，我是吴兴明，我是王琴，我是旭东，我是王木我是刘静正，我们是科学生意。